0: Agora, pela Cultura FM,
1: oito em ponto, com Sergei Cobra. Muito bom dia, caros ouvintes da Rádio Cultura FM, da Rádio Cultura Brasil. Começamos mais um oito em ponto, nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Olha, tem uma circunstância que a palavra nos proporciona, ainda bem, porque o dia que a palavra acabar, acabou o ser humano, que é a comunicação é uma coisa maravilhosa. E os nossos políticos têm que dosar essa capacidade de maneira mais inteligente, até porque comunicação não é aquilo que você fala, é o que o outro entende o que você fala. Então, quando Michel Temer pegou o avião lá atrás para aconselhar o ex-presidente da República com relação à falação, né, essa verborragia, ele disse para o então presidente que não tinha muito cabimento ir para um cercadinho logo cedo e falar o que pensava parece que isso não saiu da presidência da república com o novo presidente essa maneira de não medir as palavras ou de falar aquilo que pensa ou querer marcar querer marcar estratégias dogmáticas não faz bem para a nossa república essa essa passagem maniqueísta entre o que o Estado brasileiro pode fazer, por exemplo, como no caso das americanas, culpar as pessoas, isso tudo não acaba bem. Precisa haver uma certa razoabilidade. Óbvio que não precisa ter uma lei para isso. Mas presidente, governador, prefeito, tem que saber a hora que vai falar. Não pode ficar fechado no gabinete mas também não pode ficar falando toda hora, ainda mais durante horas e horas. Você não lembra lá, sei lá, ditadores que falam 5, 6 horas sem parar. Lembro até daquele técnico, ex-técnico do Brasil, que foi técnico do Corinthians, o Tite, quando ele disse para o jogador da Argentina, Riquelme, fala muito, fala muito. Então, já que o pessoal gosta de uma analogia futebolística, vamos jogar mais, vamos dar mais entrega e quando, acabar as partidas, quando acabarem as partidas, como por exemplo uma reforma tributária foi feita, quando uma, um projeto foi aprovado, aí a pessoa vem e explica o que aconteceu e o que fez. Bom dia São Paulo, bom dia Brasil.
2: We'll <smart> be <noise>
3: Ouvimos de Antônio Salieri a abertura da ópera O Mouro com a Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca. A regência foi de Mijael Dietrich. Muito bom dia a todos vocês. Um bom dia, Sergei. Agora, 8 horas e 5 minutos.
1: Bom dia, Uzeda. No programa de hoje, segunda-feira, vamos falar sobre a posse do novo presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. Os importantes, inclusive, sem justificativas, tá? É óbvio que ajudar as, outras, as empresas que estão fora do Brasil são importantes, mas produtos que são entregues a outros países e garantias nos projetos, ao menos nos projetos encampados pela gestão, ficam todas na conta do Tesouro. Então, quando há calote lá de fora, ah, como por exemplo houve no caso de Cuba e Venezuela, o banco é ressarcido com o dinheiro do contribuinte. Então, ah, né, a César o que é de César, sem polêmicas... Frota de táxis em São Paulo ganha mais veículos híbridos e elétricos. Isso aqui é uma novidade boa para o meio ambiente e também para a, a nossa vida. Terremoto atinge Turquia e Síria e deixa mais de 600 mortos e milhares de feridos. A gente não tem esses desastres naturais. Assim, no Brasil, ainda bem que nós não temos, mas a gente tem que lidar com os nossos desastres estruturais. Mas vamos saber o que aconteceu... Só pelo fato da notícia trazer essa trágica né, informação, já mostra que realmente foi uma tragédia. Na entrevista de hoje, vamos voltar a repercutir outra tragédia, essa sim produzida por nós, as tragédias anunciadas brasileiras, que é a crise humanitária do povo em Anomami. Com um advogado indígena de, da etnia Guarani Kaiowá, o Álvaro de Azevedo Gonzaga, docente de filosofia de do Direito pela PUC. É o primeiro indígena professor da PUC. Olha só que maravilha, né? Que demonstração de escalada social. Hoje é o dia da defesa do agente da defesa ambiental, responsável por fiscalizar, resolver e propor atividades e obras para conservação e prevenção no meio ambiente. Um cidadão especial, né? Quantos agentes de defesa ambiental nós temos no Brasil. Como é que faz para fiscalizar todo esse tamanho de mata que nós temos no Brasil? E também hoje é o Dia Internacional da Internet Segura, criado pela União Europeia em 2004. O objetivo é mobilizar instituições e usuários, principalmente jovens e crianças, a estimular o uso livre e seguro dos computadores e dos telefones celulares. Por que só jovens e crianças... E os adultos, e os marmanjos, e, os, e as pessoas de mais idade também? Oh, isso é importante, tem uma matéria no G1, na Globo News essa semana, que mostra justamente esse problema das pessoas que não têm essa diferenciação. Somente as pessoas nostálgicas do passado e acabam não consumindo fontes fidedignas de jornalismo e acabam se orientando pelo zap aí ah, o oito em ponto já começou
3: Ouvimos de Joaquim Turina, Triana em Fiesta, que é o primeiro movimento da procissão do Rosio Opus 9, com a Orquestra Sinfônica de Cincinnati e regência de Jesus López Cobos. A Luísa Mercadante assume a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDS, nesta segunda-feira. A cerimônia de posse contará com a presença do presidente Lula, do vice-geral Alckmin e da ex-presidente Dilma Rousseff. O Conselho de Administração do BNDS havia aprovado o nome de Mercadante para o cargo no dia 25 de janeiro. E antes disso, um despacho do Tribunal de Contas da União deu aval à nomeação. Mercadante foi coordenador do programa de governo do presidente Lula durante a campanha eleitoral. Também hoje o governo federal irá liberar 600 milhões de reais para auxiliar na redução das filas de cirurgias, exames e consultas do SUS... A iniciativa será lançada pelo presidente Lula e pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, em evento no Rio de Janeiro. Segundo o governo, a verba será direcionada para a organização de mutirões, o que deve reduzir a demanda de cirurgias por todo o país. Apesar de não haver um levantamento preciso do número de pessoas na fila da rede pública, estima-se entre 1 e 2 milhões o número de pessoas que estão esperando por cirurgias e atendimentos especializados. São 8 horas e 13 minutos agora.
1: Aliás, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, estará, é, é convidada do programa Roda Viva de hoje, na TV Cultura, às 10 horas da noite. Vai falar um pouco sobre essa dinâmica, muito interessante importante esse investimento, essa, esse indicativo na saúde, a demonstrar que não adianta demonizar governos, nós temos que ter projeto, como diz aqui o nosso ouvinte. Em outras palavras, não fale, faça. E nessa dinâmica do processo de amadurecimento, tanto da sua vida pessoal, profissional, como da vida política, e aí eu falo agora também sobre o BNDES, você tem que aprender muita coisa e esquecer alguns dogmas que você tem na vida, esquecer ou pelo menos deixá-los de lado para poder evoluir. Eu mencionei agora há pouco as pessoas mais velhas, as pessoas de mais idade, que com medo e nostalgia do mundo de ontem, é, essa estrutura virou uma espécie de arma para radicalizar os brasileiros de uma forma geral. É uma certa insegurança e percepção de ameaça a valores que a gente tem tradicionais e que isso nos remete à política. Então, é a, o dogma, essa coisa maniqueísta, você chegar e culpar, falar que, as, que um empresário jogou fora dinheiro nas lojas americanas e que o mercado não está nem aí que os pobres, não re... quando se fala em ajudar os pobres, o mercado fica nervoso. Isso não, não é verdade, isso. Né? Isso é mais uma, uma, uma retórica do que uma realidade fática. Então tem que tomar muito cuidado, tomara que dê tudo certo e que haja, nessa palavra do presidente Lula, paciência e competência, uma boa dose de modernidade. Porque não dá a gente ficar emprestando dinheiro pra Venezuela e para Cuba com Calote depois com o nosso dinheiro. Não, fale isso, ou então não fale nada e não faça. 8 horas e 15 minutos. Vem
4: eu vou pousar a mão no teu quadril. Multiplicar-te os pés por muitos mil, fica ao céu. vida toda Mas esses passos Dançam moda E dirão ao mundo Por onde ir Às vezes tu te voltas Para mim Na dança Sem te dar esconde Nos demos de graça a Por Redentor daqui, Salvador, Roma, Amor. Onde quer que estejamos juntos, Multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pé.
3: sua autoria, Os Fascistas. O presidente Lula começa hoje uma série de visitas que visam estreitar laços com governos locais e acelerar entregas de obras. A primeira viagem será ao Rio de Janeiro, onde ele encontra com o prefeito Eduardo Paes para a inauguração de unidades do Complexo Supercentro Carioca de Saúde, em Benfica. Segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo federal, existem viagens previstas para Bahia e Sergipe, depois do carnaval. A Prefeitura de São Paulo concedeu mais 1.500 alvarás de licença para táxis híbridos e elétricos. A decisão vai ajudar o segmento que tenta melhorar o serviço de táxi na capital, aumentando o número de veículos circulando e trazendo modernidade para a frota. O último sorteio de alvarás de estacionamento de táxis aconteceu em 2015, com 5 mil vagas sorteadas. Agora, estão sendo liberadas outras 5 mil, com o objetivo de ampliar e modernizar o serviço. No total, 2.015 taxistas se inscreveram no sorteio e agora os contemplados precisam ir até o Departamento de Transportes Públicos para dar início ao processo de expedição dos alvarás. São 8 horas e 20 minutos.
1: Bom, ainda aqui na, no capítulo Cidade de São Paulo ou Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo noticia hoje que o governador Tarciso quer PPP para mudar sede paulista. projeto prevê que parceria entre entes públicos e privados viabilize mudanças de repartições para a região da Cracolândia. É uma parceria para viabilizar essa transferência da sede do governo de São Paulo para as proximidades da região da Cracolândia no centro da capital. Segundo o integrante do primeiro escalão, informa que o jornalista Gustavo Queiroz, do Estado de São Paulo, a autorização para o início dos estudos se dará no dia 14. É, essa ideia de transferir o governo de São Paulo mais para o centro, ela já começou lá atrás com o Mário Covas, o saudoso Mário Covas, ele queria comprar aquele prédio do Banespa, que hoje, aliás, fica instalado o prefeito Ricardo Nunes, que está fazendo essa, esse sorteio aqui dos alvarás dos táxis, que é uma medida interessante aqui, essa questão do, dos táxis hídricos e elétricos. A prefeitura que está em rota de colisão lá com os... Os motos, as motos, é, Uber motos, que realmente é algo que tem que ser revisto. Não dá mais, tem muita moto demais, não dá. Eu vim pra cá hoje, por Deus que eu não bato numa moto, porque você faz um malabarismo pra poder isso não acontecer. E olha que eu tenho muito cuidado. Então, o Mário Covas lá atrás, voltando ao assunto do Palácio, ele queria mudar, mas não conseguiu. Aí a Marta Suplicy, que foi prefeita, foi mais rápida e ela pegou... E, com razão e ela pegou lá o, onde hoje é a sede da prefeitura que era o antigo Banespa, né, o Banespinha e a prefeitura ficou lá eu acho interessante, primeiro você aproxima mais o governo de São Paulo das decisões do, de um local mais acessível aqui no Morumbi aqui no Morumbi é muito longe segundo, palácio não faz o menor cabimento tem menor cabimento, palácio palácio lembra monarquia, distanciamento é tudo que, não, que a administração pública moderna não precisa ter. Governador, prefeito tem que estar na rua, andando com o povo, sem carro blindado, sem nada disso. Se bem que hoje em dia o povo precisa também ter educação e achar que político não tem que bater nem xingar. Né? 8 horas e 22 minutos. Música
3: Eduardo Angulo, ouvimos Alegro Justo, que é o quarto movimento das quatro danças sibilinas, com Alexia e Viana ao violão e o quarteto Harmony. Lembrando que oito em ponto é transmitido aqui pela Cultura FM em 103,3 MHz, simultaneamente pela Rádio Cultura Brasil em FM estendida de 77,9, e pela internet culturafm.com.br barra ao vivo, onde você tem inclusive acesso às câmeras aqui do estúdio. São oito e vinte e sete. A gente
1: anunciou no início do programa que o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria deixou mais de 600 mortos. Infelizmente, os sites todos do Brasil já informam que o terremoto deixou mais de 1.200 mortos e feridos nessas regiões. Autoridades locais confirmaram o número de vítimas e balanço inicial. Então, uma tragédia aqui absurda, né? Absoluta. Ao longo do programa, a gente vai trazer mais informações. Tem aqui fotos dos destroços... A natureza, quando, né, tremor de magnitude 7.8, também foi sentido no Chipre e no Líbano. Milhares de prédios desabaram e há vítimas nos escombros. Tragédia, né? Tragédia. Bom, nós temos que fazer um intervalo e na volta falar de uma outra tragédia, essa não de natureza natural. Digamos assim. Depois é uma grave crise humanitária que o povo Yanomani enfrenta aqui no Brasil por uma incompetência nossa ao longo da história. Então vamos conversar com Álvaro de Azevedo Gonzaga, que é professor da PUC de São Paulo e especialista em povos indígenas. Até já. Oito em ponto. Apresentação:
0: Sergi Cobra.
1: Mesmo depois de vários alertas sobre a grave crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami, o novo governo encontrou uma situação devastadora. Eu repercuto o assunto agora com o advogado indígena da etnia Guarani, Caioa, Álvaro de Azevedo Gonzaga, especialista em povos indígenas e livre docente da PUC São Paulo. Bom dia, meu caro Álvaro. Uma alegria recebê-lo aqui no programa.
5: Bom dia, Sergei. como vai? Uma alegria também, um bom dia para todos os ouvintes que nos acompanham.
1: Álvaro, antes da gente falar sobre a sua integração na equipe de transição, de transição e como é que você avalia o, o trabalho dos novos governos, explica um pouco para nós essa origem indígena sua, como é que você lidou com tudo isso, é, como é que é a sua trajetória, né? afinal de contas um professor da PUC, docente, isso é uma demonstração interessante de, né, de, de, de integração dos, do povo indígena com a nossa humanidade, né?
5: É, eu, eu, eu costumo contar essa história no, na abertura, na apresentação do meu livro. Eu tenho um livro intitulado Decolonialismo Indígena, prefaciado pelo indígena e ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. E nessa obra, eu que é fruto do meu pós-doutoramento em História Indígena, na Universidade Federal da Grande Dourados, eu conto um pouquinho dessa trajetória. Meu avô materno, era indígena, é, Guarani-Caiuá, da região do Mato Grosso do Sul, os Guarani-Caiuá, existem os Guarani, né, várias é, derivações de etnia, né, existem os Guarani-Andeva, vai, é, e também os Caioá. E meu avô era Guarani-Caiuá, ele vem na, num deslocamento que acontece dos guarani da região do Mato Grosso do Sul, sentido litoral. E ele vem na construção civil como pedreiro. E nessa vinda, quando ele chega na capital, um barranco cai na perna dele, um pedaço de concreto, e ele precisa amputar a perna aos 18 anos de idade. Então ele se fixa na cidade de São Paulo e aqui desenvolve a atividade de sapateiro. E aí nasce minha mãe e minha mãe conhece meu pai, ou seja... É, eu tive contato com meu avô por muitos anos, o conheci e ele me falava muito a respeito da cultura indígena. À medida que o tempo for pass foi passando, eu retome, me reaproximo dessa origem para entender um pouco mais a questão uh, guarani. Existem muitos guaranis que ficam no litoral, inclusive, né? em Penhaém, Mongaguá, é, Santos mesmo, Peruíbe, Registro, muitas cidades litorâneas ou próximas do litoral, tem uma quantidade de população guarani. Aliás, é a maioria na, no estado de São Paulo e a segunda maior etnia do Brasil. Né? Então, é um pouco dessa história, eu me aproximo da, da minha ancestralidade e descubro qual é a minha família, a minha aldeia, a minha liderança, a minha cacica, o meu pajé, e passei por um rito de nominação. Né? E esse rito de nominação trouxe meu nome indígena, tem um nome indígena que é Kunumi Marangatu. E é um pouco isso, é muito longa a história. Como é que é, é o seu nome indígena? Kunumi Marangatu.
1: Kumuni? Kunumi
5: Marangatu significa o jovem que nasceu, a criança né? que nasceu para fazer o bem.
1: Ah, que bom nome, hein? Boa etimologia da palavra, do nome, né? Me diga uma sim, coisa, sim. Ô, meu caro. A, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro diz que nunca se, nunca se cuidou tanto do índio como na gestão dele. E a Damares, que foi ministra, disse assim: olha, o problema lá é muito grave. A gente fez muita coisa, mas não vai se resolver da, de uma hora para outra. Essas ações impostas, essa investigação, o que, que tem de errado e essas, e esses, e essas novas, ou, ou essas ações impostas até o momento? Já são capazes de, pelo menos, mitigar a situação na região?
5: Sergei, eu, eu, antes de fazer parte do grupo de transição dos povos originários, agora do atual governo federal, antes disso eu fui o jurista eh, escolhido para fazer o parecer técnico jurídico a respeito do, da situação indígena na Covid-19. Nesse parecer, eu me posicionei por um genocídio contra os povos indígenas. E especifiquei o caso de Yanomami, porque um dos elementos para se delimitar o genocídio é você apontar qual o grupo, a população, a etnia que foi afetada. E com os Yanomamis, vou fazer o primeiro recorte, que é com relação à Covid-19. Não foi enviado hidroxicloroquina aos indígenas Yanomamis para o tratamento da malária. Esse antiviral ele é importante por quê? porque ele vai combater a malária. Mas foi enviado hidro hidroxicloroquina para o suposto combate da Covid-19. E a Organização Mundial de Saúde, todos sabiam, uh, o governo brasileiro foi advertido e dias antes de ser advertido, sabendo que seria advertido, enviou mais um, uma iluminada quantidade de hidroxicloroquina para o tratamento de indígenas e anomames, que já estavam debilitados, desnutridos, com a saúde realmente abalada. Ou seja, é, isso catalisou, isso acelerou o processo de morte de uma série de indígenas e
1: anomames. Entendi. Essa, mas essa, essa situação, só para a gente fazer esses recortes, que eu acho muito interessante, até para a gente estabelecer, não as narrativas, mas entender a história, antes do governo, do governo passado, já não existia um problema humanitário sério? Ou ele foi pois agravado? É, exatamente, eu acho
5: fantástica essa pergunta, Sergei. e por quê? Tem que fazer o recorte histórico-temporal. A Constituição de 88 garante uma série de direitos para os povos indígenas, na Constituição chamada de índio. A terra indígena Yanomami ela é demarcada na década de 90 e, portanto, a partir desse momento, a proteção ambiental, os instrumentos de apoio aos Yanomamis foram gigantescos. É, Para quem aqui regula com idade de 40 a 50 anos e nos ouve, deve se lembrar, quando via o Jornal Nacional, quando via os jornais de repercussão nacional, mostrando a situação indígena na década de 80 dos Yanomamis. Essa situação foi revertida, essa situação foi recuperada, essa situação ela teve uma melhora incrível até os idos de 2015 e 2016. Em 2016, com determinadas políticas que também permitem eh, o avanço do garimpo, da exploração indiscriminada, do corte de madeira e de tantas outras questões, que faz com que isso aumente a quantidade de indígenas com malária, com o processo de desnutrição e todo esse quadro que nós vemos hoje. Eu entendo que não se trata aqui de uma questão de narrativa, até porque, se assim o fosse, veja só, foi no governo Itamar Franco que a terra indígena Yanomami foi demarcada. O governo Collor tem uma marca incrível, mas, claro, como poucas terras haviam sido demarcadas, é difícil da gente aqui também falar que ah, o governo Collor foi fantástico porque demarcou muita terra. Não, ele tinha muitas terras para demarcar. Não que hoje também o governo Lula não tenha muitas terras. Tem mais de 800 pedidos de demarcação de terra. Então, o governo Collor teve a marca de mais de 100 demarcações de terras em poucos anos de governo. O governo Itamar Franco também demarcou uma quantidade de terras. Fernando Henrique, se não me falha a memória, 145 terras. O governo Lula, mais de 100 terras o governo Dilma Rousseff demarcou pouca terra, demarcou 21 terras. Então, o processo de demarcação de terra também traz essa dimensão de proteção do meio ambiente. Né? Então, é, o governo Bolsonaro, o governo Michel Temer, de alguma forma, eles implementaram uma, uma política que nós, na antropologia, chamamos de ecocida ou etnocida porque ela busca exterminar acabar com a etnia ela busca acabar e terminar com o ecossistema de alguma maneira
1: e essa questão aqui para gente encaminhar nossa entrevista meu caro o tempo infelizmente é curto essa é. essa questão aqui dos garimpeiros da área essa remoção esse monitoramento existe o garimpo legal existe o garimpo legal e o garimpo legal como é que você, como é que você é analisa essa atuação do, do governo nesse sentido?
5: Veja só, eu, eu acho muito difícil apontar um garimpo legal em terra indígena. Isso não existe, né? porque é, esse tipo de exploração em terra indígena, que também tem a participação da União, é algo muito delicado. Então, eu acho muito temerário, primeiro. Segundo, as técnicas utilizadas para exploração, elas são ainda técnicas muito rudimentares. E essas técnicas, elas produzem um índice de poluição, de desmatamento, de degradação do meio ambiente muito grande. Eu entendo que é inadmissível e inegociável em terras indígenas falar a respeito de garimpo nestas terras. A sanha exploratória que o ex-presidente tinha nestas regiões, inclusive o ex-ministro do meio ambiente, que nós precisamos trazê-lo à baila aqui, e a própria ex-ministra dos Direitos Humanos, que negou a água, negou UTI, Então, assim, dizer que eles buscaram da estrutura, por que eles não recuperaram determinados aeroportos para poder montar hospitais de campanha? Nada disso foi feito. Então, existia uma estratégia deliberada, é, consentida e assente do governo para que isso fosse feito. Os garimpeiros devem ser detidos, a verdade é essa, e assim como nos atos do 8 de janeiro, que foram atos terroristas, não somente os partícipes, mas também os mandantes. Portanto, não adianta aqui nós falarmos do garimpo e eh, limitar aos garimpeiros como se eles fossem responsáveis por toda a macroestrutura construída dentro de uma terra indígena. É preciso se apurar, prender e investigar, tanto os garimpeiros como os mandantes desse garimpo. Os garimpeiros, eles não podem sair dali livremente por várias questões. Primeiro, eles carregam em si uma série de doenças, não só DSTs, mas tantas outras doenças. Eles têm, já na, na sua uh, genética de atuação, essa forma criminosa de exploração do ouro. E, exatamente por isso, eles devem ser punidos.
1: E lembrando, né, meu caro Álvaro, que a Constituição Federal ela sela os direitos originários dos povos indígenas as suas terras. Então, para a gente encerrar de verdade agora a entrevista, o que, que você diria para as pessoas que falam assim, ah, tem muita terra para tem muita terra para pouco índio?
5: É, eu, eu não consigo dizer isso porque eu, eu inverto a lógica, né? Tem pouco índio, né? Que não seria índio, né? Seria indígena. Tem pouco indígena para muita terra ser protegida. Nós temos hoje como agenda a questão ambiental. E nós não podemos perder essa métrica. A proteção do meio ambiente, eu me recordo no grupo de transição, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, disse isso. A aliança formulada pelo presidente Lula é uma aliança muito ampla. Tão ampla que ela transcende o Brasil. Ela é uma aliança mundial. Países do mundo todo, países do mundo todo querem a proteção do meio ambiente. A verdade é essa. Eu, eu tenho certeza que ninguém aqui uh, não quer a proteção do meio ambiente. E essa aliança foi feita. Portanto, os indígenas que vivem aldeados ou mesmo sem contato são os verdadeiros eh, protetores do meio ambiente. Vamos pensar nessa primeira dimensão. Segunda, quando se fala do marco temporal, que também é outro tema que está para ser debatido no STF, e tenho o maior prazer de poder voltar aqui para falar contigo a respeito desse tema, o marco não pode ser a Constituição de 88 quando existia a menor população indígena da história brasileira. O marco, no tempo, pode ser uma outra, um outro período, mas certo é que não pode ser no período de menor população indígena. Né?
1: Conversamos aqui no Oito em Ponto com o advogado indígena, o Comuni Marangatu, tá certo? Tá certo, rapaz. é O professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, Gonzaga, especialista em povos indígenas e livre docente da PUC de São Paulo. O Álvaro, muito obrigado. Nós temos também uma coincidência, além de advogados e professores de direito. Meu avô, pai do meu pai, também foi sapateiro. Então, é. É, obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto, viu?
5: Muito obrigado, Sérgio. Eu agradeço essa audiência qualificadíssima que tem o Oito em Ponto. Um prazer estar aqui com vocês.
3: Ouvimos de Jules Masny Marcha, que é o primeiro movimento da suíte orquestral, número 4, cenas pitorescas, com a Orquestra Sinfônica da Nova Zelândia. A regência foi de Jean Osons. O sistema de saúde do Reino Unido deve voltar a parar nesta segunda-feira. Hoje está prevista a maior greve dos últimos 75 anos do Serviço Nacional de Saúde. Enfermeiros e trabalhadores de ambulâncias. Tem feito paralisações separadamente desde o final do ano passado. Mas hoje, as categorias se unem para exigir reajuste salarial. Os trabalhadores da saúde estão exigindo um aumento salarial alinhado à pior inflação em quatro décadas no Reino Unido, enquanto o governo diz que isso seria insustentável. São
1: 8h49. Olha, cerca de 500 mil trabalhadores... É... Muitos do setor público têm realizado essas greves desde o verão europeu no ano passado, aumentando a pressão sobre o primeiro-ministro Rishi Sunak para resolver os conflitos e limitar a interrupção dos serviços públicos, como ferrovias e escolas. É aí que entra o serviço público. Né? Quando, em estado aqui, o ministro de negócios do, da, do Reino Unido, sobre se essa greve colocaria ri, em risco as vidas das pessoas, ele disse que sim devido à falta de cooperação entre os serviços de apoio, por exemplo, como o Exército e aqueles trabalhadores que estão em greve. Greve é constitucional, eu não conheço a Constituição do Reino Unido, mas imagino que seja também, óbvio, mas isso tudo tem que ser dosado. É aí que entra o Estado. É aí, essa coisa do próprio governante reclamar na, na, na mídia ou na, na imprensa, isso tem, tudo tem que ser dosado. Como é que o Exército que tem como guarda o próprio Reino Unido, não consegue ajudar nessas horas. Então, a administração pública você vê nesses momentos. Então, tomara que isso se resolva, porque afinal de contas é, é a saúde das pessoas, não dá para brincar. 8 horas e 50 minutos.
3: ouvimos Georg Friedrich Händel da ópera Otto, Rei da Germânia, Abertura e Segundo Movimento Alegro com Anthony Camden e Julia Camden. 8h52. Bom,
1: é, é, infelizmente ainda as notícias que chegam do exterior, a CNN de Istambul já, já aponta mais de 1.500 mortes aqui no seu site, lá do, devido ao terremoto de 7.8 na escala Richter, seja lá o que, que essa magnitude significa, mas a a tragédia, por si só, fala que foi algo muito forte. As imagens que chegam também são imagens fortíssimas né, dessa calamidade que abateu, que, que recaiu sobre essa região. Vamos aguardar outras notícias, mas a tragédia já está posta. Com relação ao que a gente tem aqui no Brasil, como expectativa, já estão disponíveis as consultas de valores a receber e datas de pagamentos do pis referente ao ano base de 2021. Os dados podem ser checados na carteira de trabalho digital e no portal gov.br. .gov é isso? Portal gov.br. Hum, eu acho que é isso. Depois a gente vai conferir aqui se está certo esse, esse site. Os pagamentos começarão a ser realizados a partir do dia 15 de fevereiro. Outra, outra situação hoje como Promete expectativa, como já falamos no começo, está marcado para daqui a pouco às 10 da manhã no Teatro Arino Ramos Ferreira, na sede do Banco no Rio de Janeiro, após de Aloysio Mercadante à presidência do BNDES. A cerimônia que contará com as presenças do presidente Lula e do vice-geral do Alckmin e de demais autoridades. Agora, o que, que o BNDES fa faz? O BNDES atua como o principal instrumento de execução da política de investimentos do governo federal. É uma espécie de um banco de fomento. E tem por missão a promoção do desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de empregos e redução das desigualdades sociais e regionais. Então, é algo importante. Para você pegar dinheiro do BNDES, você tem que estar em dia com as obrigações fiscais da ação. Aqui que tem que ter transparência. Aqui que tem que ter falação. Explicar detalhadamente para quem vai o dinheiro e como vai. Até para não gerar especulações e notícias de zap, desinformação, dizendo, ah, mas está emprestando para Cuba. E o pior é que emprestou mesmo e não pagaram. Né? Então, vamos fazer um investimento aqui no Brasil. As empresas que realmente precisam e não apaniguados, e não pessoas que são próximas da vida política, muito menos das mais próximas dos governantes atuais. O programa 8 em ponto acabou. Teve a locução do Fernando Zeda, da redação e pautas da Gabriela Reis, trabalhos técnicos do Sibélios de Toledo, apoio de produção do Júlio Zoiro e do Cleison Silva, produção musical da Adriana Braga, produção executiva da Lenise Vilaça. Até amanhã, aqui Oito em Ponto, bom dia São Paulo, bom dia Brasil.
0: I love you for... For sentimental reasons I hope you do believe me I'll give you every morning dream of you every night darling I'm never lonely whenever you are inside I love you for For sentimental reasons Apresentação Sergi Cobra. Realização Cultura FN de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.